0: Olá, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, meio-dia de 2022, <risos> esqueci de falar, enfim, para quem é, fica animado com mudança de ano, né? daqui a pouco estamos chegando no carnaval, daqui a pouco o ano começa, que, bom, normalmente só começa depois do carnaval, né? enfim, tendo carnaval ou não, é assim, hoje vamos falar sobre medo, 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 para que serve o medo? Quando o medo é saudável quando o medo nos atrapalha Vamos conversar um pouco sobre isso Teve uma, um post que eu coloquei semana passada Sobre, sobre medo Ou oh, não sei, ou oh, não sei o que, que eu vou cantar não Diz aí, diz aí uma música que eu canto hoje, hoje, não teve, hoje não teve cantoria Comecei logo direto falando Ninguém pediu música, eu não comecei a cantoria Mas manda aí que eu canto, se eu souber, lógico enfim mas teve essa semana né semana que passou eu coloquei um, um, uma citação até do é, do nosso papa né é nosso quer dizer <risos> enfim é, do papa é que eu, eu fico ao mesmo tempo vendo aqui o que está funcionando para vocês né eu, assim em, em dois canais diferentes às vezes três né é, enfim papa francisco Falando que ele, que ele tem medo, da, se preocupa com as pessoas que não têm medo e se preocupa também com as pessoas que têm medo suficiente para ficarem paralisadas, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui desse, desse medo, né? Voltando. Bom, Foxhole, você não vai dormir, não, né? Se você dormir, eu posso cantar para te acordar, se quiser. <risos> vamos lá. Falando um pouco do medo, então. Para que serve o medo? Quando, são as três perguntas mais, é, mais importantes. Né? Depois, logicamente, a gente faz sempre uma volta ali um pouco, faz uma, uma conclusãozinha, troca as ideias, né, que o pessoal posta aí também. Então, para que serve o medo? Quando o medo é saudável, quando o medo nos atrapalha. Vamos lá. É, o medo serve para nos proteger né? uma reação natural do corpo. As pessoas que não têm medo, como aquelas que não sentem dor também, tem um, um, normalmente não duram muito. Né? É, o, medo, o medo ajudou. Né? Nós, nós, nós já nascemos com, com alguns medos né? e ele ajudou o nosso desenvolvimento, desenvolv, desenvolvimento dos seres humanos. Né? Então, nós já nascemos com medo de cair, é, de ruídos fortes e e alguns outros medos, né, que nos ajudaram a evoluir a espécie, porque, por exemplo, é, se o cara lá na Idade das Pedras, no, no Neandertal lá, sei lá, não tivesse medo do leão, o leão ia comer ele, se ele não tivesse medo do fogo, o fogo ia queimar ele, né, se ele não tivesse medo de altura, de cair, né, esse medo que nós temos desde que nascemos, se ele não tivesse medo de cair, ele ia se jogar do desfiladeiro achando que ele ia voar, sei lá, né, então, o medo nos ajudou a evoluir a espécie, né? a espécie humana. Né? Então, nós já, na, nós já nascemos com aqueles medos básicos, né? de cair, de ruídos muito fortes, e o resto nós vamos desenvolvendo, racionalmente ou não. Né? Eu, eu coloco aqui racionalmente ou não, porque às vezes você tem medo de andar na rua às três horas da manhã em um certo local, porque você foi assaltado ali. Então, é um medo teoricamente racional, né? Porque você já foi assaltado ali, então provavelmente o lugar é perigoso. É, pode ser que não seja, pode ter, pode ter sido uma coincidência. Mas existe esse medo racional. Existem aqueles medos que não são racionais, como, por exemplo, medo de avião, né? É, medo de, é, sei lá. Nós temos medo de fogo, lógico. Fogo queima, mas se você passar a mão rapidamente assim, não vai acontecer nada. Não façam isso em casa, não é para ninguém colocar a mão no fogo, não. Só estou dizendo que, por exemplo, tem uma vela acesa assim. Se você passar o, o dedo pela, pela chama, assim, rapidamente, não vai acontecer nada. Né? Mas a gente tem aquele medo, a gente nem chega perto, o que é bom. Que esse medo é que protege a gente. Né? Tomada, a gente olha a tomada assim, nosso dedo não cabe ali na tomada, mas a gente nem encosta na tomada porque a gente tem medo de tomar choque. Isso é um medo racional. Né? É uma, uma proteção da gente. Enfim, então, se não temos medo, nós fazemos coisas perigosas, onde o resultado pode ser desastroso. Por exemplo, você está caminhando na beira de um desfiladeiro. Então, você está caminhando ali se você não tiver medo, você pode até chegar na bordinha ali, mas quanto mais na borda você está, provavelmente mais perigoso fica. Né? Então, é, o medo nos protege. Opa, não vou ficar aí na borda, não, senão posso cair. Uma vez aconteceu isso. A gente, eu estava escalando com, com um grupo, uma montanha, é, cheio de neve, e a gente foi quase na beira, aí daqui a pouco o Guia, não, não, volta, 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 não fica na beira, não. Ah, Ué, mas ainda estou longe, um metro e tal. Quando a gente desceu pelo outro lado, que viu que aquele ponto estava é, mais para cima do que o normal, não, não, não tinha, como é que eu vou falar, não tinha suporte, né? o ponto que a gente ficou em pé ali não tinha suporte, quer dizer, aí já criou um medo em mim, eu nunca vou para um lugar de neve que eu não possa ver de baixo primeiro se tem suporte ou não. Enfim, isso aí vai desenvolvendo a nossa espécie, vai desenvolvendo a nossa vida, né? vai nos protegendo, mas vai também nos bloqueando de algumas coisas. Então, se você não tem medo, você vai arriscar mais sua vida em várias atividades, né? Correr demais de carro, é, investir com chances de perda grande. Se você. Ah, não, se eu perder, perdi, sabe? É, ingerir qualquer substância, né? É, ingerir álcool demais, ou ingerir é, ou fumar ou, sei lá, usar drogas é, indiscriminadamente, você não tem medo, aquilo vai te fazer mal uma hora ou outra. Né? Então, o medo protege a gente. Né? É, hoje, não, estou de molho. Mas Machu... que, rapaz, machucou o pé. Eu machuquei o cotovelo, vou no médico amanhã de novo. É, eu, eu, eu fiquei dois anos tratando minha tendinite do, do cotovelo esquerdo. Aí ela ficou boa, ficou boa mesmo. Eu voltei para a musculação tal, e tal, aí começou com a toa direita do Mas pé é pior, né? Porque aí não pode nem caminhar, Fox Road. Espero que você melhore aí. 18, boa tarde. Muito boa tarde, 18. É, Duque Labrador, boa tarde. Opa, legal, Duque. Tudo bem, cara? Falei no outro dia no... daquele chat que a gente fez sobre morar fora. Eu não sei para quem que eu falei. É, quer dizer, falei no, no, no site, né? Algum, algum post desse de... Sobre viagem, sobre morar fora. Eu falei daquele chat, coloquei até o um link, link que a gente fez. Legal. Então, falamos já para que serve o medo, né? Que serve para nos proteger, é, serviu para evoluir a nossa espécie. É, nós já nascemos com alguns medos, mas logicamente vamos criando mais medos, né? É, quando vamos crescendo, medos que são racionais, outros que são racionais. É se não temos o medo para nos segurar, um besteira. Como, como diz o Paulo, como é que é a frase que ele usou? É, antes das maiores, é, dos maiores desastres da humanidade, alguém falou, não, está tranquilo, pode deixar aqui, eu, <risos> eu me garanto. É, então, se garantiu, fez besteira e os desastres da humanidade apareceram. Ele falou alguma coisa assim. Bom, passando para frente. Então, o medo serve para nós proteger, mas não deve nos atrapalhar. Então, o medo tem a função dele, super importante, proteger a gente, mas não deve nos atrapalhar. Por outro lado, a falta de medo repetida normalmente leva ao desastre. Então, você não tem medo de, sei lá, é, fazer alguma coisa perigosa, mas você faz aquilo uma vez, a chance de se dar mal é até pequena. Agora, se você fizer um milhão de vezes, a chance de se dar mal é maior, porque você vai repetir aquele ato que você faz, que você, entre aspas, deveria ter medo, estou né? colocando aqui como uma coisa que você deveria ter medo, um, um, uma, uma situação né, de perigo, só que você não tem medo repetidamente. Então, ficar repetindo aquela ação e acaba em, em, em desastre. Né? Então, é, como eu falei no, no, no post, né, dessa semana passada, nós devemos dialogar com o medo. Inclusive, essa, eu achei esse termo muito legal, o é, termo, novamente, que eu tirei de do, um do documentário na internet, na Netflix, né, que o Papa Francisco fala isso, né, que devemos dialogar com o medo, que assim poderemos ver o quanto ele está nos protegendo e o quanto nos está atrapalhando, porque medo demais atrapalha. É, medo de menos não protege, então nós temos que, que dialogar com o medo, nós temos que conversar com o medo, nós temos que é, equilibrar esse medo para não ser demais nem ser de menos, que a nossa vida, né, uma outra coisa que eu aprendi com o Paulo também, é nós estarmos em qualquer extremo muito tempo isso aí atrapalha a nossa vida. Então, nós termos muito medo, vai atrapalhar a nossa vida. Mas nós não termos medo, também vai atrapalhar. Talvez vai atrapalhar mais ainda. Né? É, vamos lá. Ninguém falando nada aqui. Bora. Para frente. E Hoje o chat é mais curtinho mesmo. Devemos... Pensar e pesar, né? Isso é, voltando aqui no dialogar, como que a gente dialoga com medo, né? Você vai perguntar, o medo não vai te responder, né? Você pode ter uma sensação, se você pensar naquela... Uh, por exemplo, você pensa que você está se jogando do avião, aí você pode até suar na mão, suar no, no pé, é, suar frio, sei lá, ficar com medo, tremer e tal, você está com aquela sensação. É uma forma de você dialogar com medo. Né? Mas a melhor forma de você dialogar com medo é você pensar e pesar se o medo que estamos sentindo está de acordo com o perigo que se apresenta. Então, por exemplo, é, é, voltando naquele primeiro exemplo que eu dei, eu gosto de ficar repetindo o um exemplo, porque a gente pode trabalhar bastante em cima é, é, de cada exemplo, né? esmiuçar bastante. Então, aquela você foi assaltado três horas da manhã num certo local. Então, você vai pensar e pesar antes de passar por aquele local novamente às três da manhã. Vamos supor que você foi assaltado na frente da delegacia da, da polícia, mas, por acaso, a delegacia de polícia estava em obra. Então, não tinha policiais lá. Então, o dia que tem policial lá, se você pensar e pesar, você vai poder passar provavelmente mais tranquilamente naquele lugar, porque vai estar policiado o local, né? Ou, por exemplo, você passou numa, no três da manhã, mas por acaso ali não tinha ninguém mesmo, e as luzes da rua estavam queimadas e era um, um dia de semana. Aí de repente você vai passar naquele mesmo lugar às três da manhã, no sábado, que está cheio de gente, tem muito movimento. Então, é pensar e pesar. Se o medo que sentimos está de acordo com o perigo que se apresenta. É, não é que nós vamos controlar esse medo. Eu falo, eu, eu falo muito de medo, eu, eu uso muito a, o exemplo do paraquedismo, porque o, pare, o paraquedismo é um exemplo... Não é que ninguém morra saltando de paraquedas, lógico que morre, mas morre muito mais gente dirigindo o carro, muito mais gente atravessando a rua, muito mais gente escorregando a banheira, muito mais gente é, sei lá, saindo da cama. Lógico que existem proporções, né? todo mundo toma banho, todo, quer dizer, nem todo mundo, mas a maioria das pessoas no nosso bloco ocidental toma banho né e, e tem uma cama para dormir ou tem um lugar que dorme, então quando levanta pode ter uma contratura, pode bater com a cabeça, sei lá onde, e nem todos saltam de paraquedas logicamente, mas o percentual de, de gente que se, até se machuca no paraquedismo eu vou falar disso daqui a pouco, é muito pequeno. Mas o medo está na gente, aquele medo, aquele medo de cair. Lembra que eu falei o medo que a gente já nasce? que na, Já nascemos com medo de cair, né? com medo de ruídos fortes. Então, você está lá no avião, tem aquele barulhão assim do vento, uó, e você olha, você está quatro quilômetros acima de do, do, onde você vai posar, lógico, dá medo, é normal. Então, não é que não tem medo. Inclusive, eu sou instrutor de paraquedismo, é, não estou trabalhando no momento como instrutor de paraquedismo, mas trabalhei durante muitos anos seguidos, agora, esses últimos dois anos, bem menos. É, mas quando o aluno chegava e demonstrava que estava muito corajoso, que não tinha medo nenhum, não é ele falar ou não falar, é ele demonstrar, eu já não deixava saltar. E vou te dizer: as duas vezes, as duas vezes não, os dois rapazes, os dois rapazes que chegaram lá, e realmente não estavam com medo, estavam brincando muito, estavam é, super tranquilos assim. Os dois deram muito trabalho. E olha que eu nem deixei eles saltarem no primeiro dia. Eu falei, não, volta amanhã para saltar, vamos treinar mais um pouquinho hoje, volta só, porque normalmente você chegava cedo, fazia o curso durante o dia e à tardinha você saltava, dava o primeiro salto. Né? Nem deixei eles saltar esse dia, mas no dia seguinte, batata. Certeiro. Os dois deram um problema, um mais do que o outro. Mas por quê? Porque falta de medo. É, não deixa você ser responsável. Falta de medo não deixa você <coughs> é, pensar nas coisas friamente. É, falta de medo atrapalha. Então, um pouco de medo em relação à situação que você está é saudável. Vamos vir para cá novamente. Vamos lá. Kaiser, tudo bem, Kaiser? Como é que está a corrida? Vitor Rezegue aí, Mauro. Boa tarde, bateu uma curiosidade, você já fez ou tem vontade de fazer um salto de wingsuit? Sim, sim, já fiz, sim. Eu tenho, tenho até umas fotos, Eu, provavelmente já, já postei no... no site, já fiz, sim. Mas não de wingsuit, uma coisa que o pessoal confunde muito, Vitor, é, não só Vitor, né? todo mundo o pessoal confunde muito, é que as pessoas acham que wingsuit você sai aquela asa assim, né? você sai... Aquela roupa de morcego, entre aspas, você sai é, de uma pedra. Não é isso. São duas coisas diferentes. O wingsuit é a roupa. Quando você salta de uma pedra ou de uma ponte, isso se chama base jump. Você salta de um lugar fixo. Quando você faz paraquedismo, você salta de uma aeronave. Aí é paraquedismo. Lugar fixo é base jump. Paraquedismo é de uma aeronave. E se você é, você pode saltar do avião com a roupa de, de com suit, né? e pode saltar de uma pedra também, uma antena, uma ponte de wingsuit, Também pode. Né? Então, são duas coisas diferentes. É, Banha, boa tarde. Tenho medo de passar um período financeiro ruim. Estou com dificuldade de gastar dinheiro e aproveitar o presente com medo do futuro. Vamos falar disso já já, tá, Banha? Fica por aí que a gente vai falar já já no próximo slide. Duque Labrador famoso, quem tem coração tem medo. <risos> o ditado não é com o coração, mas vocês entenderam, exatamente. Hum. É que o medo mexe no nosso coração, mas o medo mexe também no nosso, é, no nosso sistema digestivo, no nosso estômago, no nosso intestino, né? daquele frio na barriga. E, dependendo da situação, você até, é, até gera você soltar seu intestino, né? você ter uma, uma diarreia. Acontece isso. Acontece você urinar, às vezes, de medo ou, às vezes, ter, ter diarreia também. É, quando saltei de paraquedas, eu e o instrutor não deixou... O mar... Ah, o instrutor não, não deixou o manobrar o paraquedas, não. A minha esposa, o instrutor deixou um pouco. É, depende da situação que você está e depende da altitude. É, não estou falando que o instrutor... Pode o instrutor ter notado que você estava meio... Porque, às vezes, a gente fica meio... É vidrado, vidrado né? quando salta de paraquedas. Muitas vezes, mas vamos dizer, a maioria das vezes, no primeiro salto, o aluno esquece de comandar o paraquedas, esquece de abrir o paraquedas. Não é que ele esquece de abrir, ele esquece de ver a altura que está, ele esquece do movimento que faz, ele fica meio perdido, é normal isso. Então, pode ser, do que o instrutor tenha achado que você estava um pouco mais desorientado do que ela, mas pode ser também que ele tenha aberto paraquedas ou um pouco mais baixo contigo, ou um pouco mais longe da área de, de, de aterrissagem contigo. Pode ter acontecido. Então, vamos supor, se ele abriu paraquedas com a sua namorada é, mais alto e em cima da área de aterrissagem, então tem espaço suficiente para a sua namorada, vamos dizer, fazer besteira com, com paraquedas, porque não vai sair muito dali. né? Mas se o paraquedas abre bem longe da área de salto, ou abre mais baixo, para a área de pouso, perdão, ou abre mais baixo, você tem menos margem para fazer besteira. Então, pode ser uma dessas coisas acontecendo. Alquimista. Mauro, quais pontos avaliar numa empresa equipe antes de marcar um salto? Tenho muita vontade de saltar, mas isso me deixa com o pé atrás. É, alquimista, você deve avaliar sim, você deve perguntar, ver... Hoje em dia é mais fácil, né? porque tem Facebook, Instagram, é... 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 LinkedIn. Né? Você pode ver as avaliações. Tem aquele TripAdvisor, tem o um TripAdvisor também. Você pode ver as avaliações das escolas de salto nesses lugares. né? Ver como é que o pessoal trata, como é que o pessoal... Se... É... Brincar é normal, mas se você vê que o pessoal não tem seriedade, realmente é bom você procurar... Pessoas mais, mais sérias, né? Road, saltar de paraquedas só na emergência, no meu caso, tá doido. <risos> é bom que se você já faz paraquedismo, você já está pronto para uma emergência, né? Agora, é muito engraçado você, <risos> o, abrindo uma, um parênteses aqui no nosso chat, é muito engraçado quando você entra num avião, um avião comercial, com paraquedas nas costas. As pessoas olham para você, algumas não estão nem aí, nem sabem que aquilo é paraquedas, outras que são paraquedistas já sabe que você não vai saltar daquele avião comercial mas algumas pessoas que não são paraquedistas e sabem que aquele é um paraquedas ficam meio coçando a cabeça assim será que esse cara é um, sei lá terrorista vai fazer alguma coisa e vai saltar de paraquedas do avião né como sei lá ou será que ele tem medo é muito engraçado a atitude das pessoas né bom então vamos voltar aqui é, muitas vezes temos muito Ô, oh, Banha, vou falar já daquilo que você falou e, pessoal, eu vou falar de paraquedismo mais também. Próximo slide, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes temos muito medo do que não deveríamos e outras vezes temos pouco medo do que poderíamos temer mais. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é casado com uma comissária de bordo. Então, ele... Hoje em dia é muito menos facilidade, mas antigamente, quando eles casaram há, sei lá, 20 anos, tinha uma facilidade muito grande para viajar. E normalmente compravam é, passagem turística, né? Ainda compravam mais barato, porque ela tinha X passagens por ano, tinha tanto de desconto. E quando a business ainda estava vazia, normalmente o comandante é, deixava eles irem de business, né? mas ele morria de medo de avião, então ele quase não viajava. O que, que aconteceu? Depois de muito ela insistia, acabou que ele começou a viajar com ela e começou a ir perdendo o medo de avião aos poucos. E, então, porque o medo de avião é alguma coisa, é uma das coisas mais, principalmente avião comercial, é uma das coisas mais é, sem fundamento. Por quê? Primeiro, o índice de acidente de avião, comercial é mínimo, é muito pequeno é muito mais fácil você isso é proporcionalmente sim, é muito mais fácil você morrer e se machucar num acidente de, de carro num acidente de moto, atravessando a rua do que você num avião porque qualquer acidente de avião aparece no mundo inteiro, agora quantos acidentes de carro tiveram na sua cidade só hoje só hoje de manhã, um montão não estou falando que as pessoas morreram na sua cidade um monte, né? mas, enfim, tem acidente o tempo inteiro. Mas as pessoas se preocupam com o avião. Outra razão pela qual não adianta você, racionalmente, você não teria medo de avião, é que você é, não adianta você ter medo. Você não vai fazer nada ali, você não, não pode fazer absolutamente nada, a não ser, se o avião estiver em, em situação de emergência, você ficar naquela posição. É, brace, né? como é que é isso? É, posição de emergência né? dentro do avião. A única coisa que você pode fazer, ficar naquela posição agachadinho assim, protegendo a cabeça, é a única coisa que você pode fazer. É, mais do que isso, você não pode fazer. Então, o medo é irracional. Mas, lógico, muita gente tem medo de andar de avião, muita gente tem medo de tá estar naquela altitude toda, imagina, 10 quilômetros acima do, 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 da Terra, é uma coisa que se você é, pensar o seu corpo já vai produzir aquele medo, né? Porque nós nascemos com medo de cair, né? <risos> Vamos ver se o pessoal escreveu alguma coisa aqui. Vamos lá. Gervas, salve! Eu tinha muito, mas muito medo de falar em público. Gervas, você não tem mais medo, mas se você quiser ver, nós temos um chat também sobre é, falar em público, tá? Tá na área de saúde. Qual é o nome do chat? É, é... Eu acho que é falar em público mesmo. Ou é oratória, alguma coisa assim. Ou é falar em público, ou é oratória, nome do chat, se você quiser dar uma olhada, né? Bom, eu tinha muito, mas muito medo de falar em público. Com o tempo, e dando muito cara a tapa, consegui minimizar o problema, Assim, É a coisa do costume, é a coisa de você colocar cara a tapa, né? Como você falou. Por exemplo, eu não tenho muito problema de falar em público, porque eu fui treinado para isso. Quer dizer, não é que fiz aulas para isso, mas como fiz... É, tive muitos é, trabalhos onde eu tinha que falar em público, tinha que falar para mais de uma pessoa, tinha que, tinha que falar para uma classe de alunos, tinha que falar para uma transmissão de internet, uma transmissão de televisão. Então, para mim, eu não tenho muito problema de falar em público. Mas, de qualquer forma, meu corpo tem uma, relação, uma reação um pouco diferente. Quando eu estou fazendo chat, por exemplo, eu normalmente sinto mais calor do que... É, quer dizer, não é que eu sinto mais calor... Eu tenho mais facilidade de suar do que quando eu estou em casa só digitando. É, lógico, eu estou aqui falando com vocês, estou vendo as perguntas, estou pensando nas respostas, estou checando se o chat está indo ao ar ao mesmo tempo, estou é, pensando no que eu vou falar é, né? No próximo, no próximo bloco, desculpa, é, não é português, é, enfim. Então, hoje Gerbas, você se expondo a isso, né, é, é como uma vacina. Né? Você vai tomando aquela, aquelas doses pequenininhas e vai acostumando. Alquimista, a exposição ajuda a lidar e provavelmente até cure no longo prazo. O mais difícil é dar o primeiro passo. É, <risos> exatamente, alquimista. Esse amigo meu que tinha medo de avião, ele, ele tinha medo mesmo de avião, tomava remédio para ficar tranquilo, mesmo assim suava, não conseguia dormir no avião e tal. Hoje em dia ele viaja tranquilo, sei lá quantas vezes ele já viajou também. Hoje em dia ele viaja tranquilo e, e não tem nem mais, mais medo. De repente, se o avião estiver balançando, tal, ele pode até se sentir desconfortável, mas medo não, não, não tem, não. A exposição realmente, a exposição ao medo, a exposição leve ao medo, não é você pegar o cara... Ah, o cara tem medo de altura? Joga o cara do avião. Não é isso, né? O cara tem medo de altura... Vai ali numa varanda, fechada primeiro, chega, vai chegando perto da, da, da beira da varanda, não se expõe muito, depois chega mais perto um pouco, depois de tanto tempo que está acostumado com aquela varanda, pega um, um lugar mais alto, o topo de uma montanha, mas não chega na beira, né? fica de longe e tal, e aos pouquinhos vai se expondo, como o alquimista falou, ao medo. André, boa tarde, André. Cassiel, já correu hoje, André? Já fez sua corrida? Estou gostando de ver o desafio. Hein? Cassiel, o nome... Aliás, você tinha uma, uma competição, não tinha? É esse final de se... Foi esse final de semana, né? Cassiel, o nome do chat é Saúde Oratória Falar em Público. Ah, muito obrigado, Cassiel. Está aí para você, Gerva. Se você quiser dar uma olhada, eu achei muito interessante o chat. Não é porque eu fiz o chat, não. Eu achei interessante até porque eu aprendi muito com o chat. É porque eu estudei para fazer esse, esse chat. Eu tenho a parte prática, né? mas estudei também, até fizemos uma, uma conexão com uma escola dessa de oratória e tal, que eles ajudaram até a montar o chat, foi, foi bem legal. Obrigado, Cassial Gervas, valeu. Agradece aí o Cassial Vamos lá, passando para frente. É, então, estamos aqui há quase meia hora. Pessoal, só lembrando a vocês que os chats diminuíram de tamanho, Tá, estou tentando ser mais direto, objetivo e fazer temas menores, né? não fazer vários temas, no começo aqui na Baster.com fazia três, quatro temas por, por chat, hoje em dia eu tento focar só em um e ser bem direto, objetivo, lógico, tem um bate-papo, né? Eu vejo que vocês escrevem, a gente faz uma brincadeira aqui, mas só para vocês saberem que não é que não tenha chat na segunda-feira, tem chat, começa meio dia em ponto. 99% das vezes, mas acaba entre meio de meia e meio de 45% normalmente, tá bom? Então, vamos lá, medo. Vamos falar do medo que nós temos. É... Paraquedismo, normalmente, as pessoas têm mais medo do que de esquiar. Porque de esquiar você está ali, né? no... com o um pezinho no chão já, você tá com aquele que enorme no pé, se cair na neve é não sempre, mas muitas das vezes é fofinha, ou dar a ideia de que a neve é fofinha, às vezes está gelo puro, mas a gente tem essa ideia que neve vai machucar menos. Só que em termos de acidente, esqui tem muito mais acidente que paraquedismo. Em termos de fatalidade, eu realmente não sei. Mas é, eu sei que tem muita também. Em números absolutos, com certeza, tem muito. Em números percentuais, não estou não, não certo, não. Mas com certeza, em números absolutos, fatalidade em esqui é maior do que paraquedismo e, fatalidade, e acidentes em esqui é mais do que paraquedismo. É, ou melhor, por ano, né, não estou falando em percentual, estou falando que por ano, mais gente morre esquiando, esquiando e fazendo snowboard do que em paraquedismo. Vamos colocar assim, 10 pessoas morrem fazendo paraquedismo no máximo no ano. Normalmente 3, 4, alguma coisa assim. E fazendo esqui, mais do que isso morre. Né? É porque tem tanta estação de esqui, as pessoas ficam perdidas, etc. Agora, em termos de, de acidente, paraquedismo tem muito menos acidente do que esqui. Vai numa estação de esqui qualquer e fica sentado naquele bar. Sempre tem na estação de esqui, quando você chega, um bar ali embaixo. Fica sentado no bar e vê quantas pessoas descem de maca por dia. É muita gente. Esqui machuca bastante. Girombord machuca bastante, mas as pessoas têm mais medo de paraquedismo. Não estou dizendo que você deve fazer paraquedismo ou que você deve esquiar. Não estou dizendo para você nunca fazer paraquedismo ou para você nunca esquiar. Só estou dizendo que o nosso corpo, por ter, por nascermos já com medo né, de cair, nós não fomos construídos nos nossos ancestrais, nossa genética para voar. Né? Então, nós temos um medo natural de sair de um avião, é normal sair de um avião em, em funcionamento e nós temos menos medo normalmente de colocar um esqui um no pé e andar um pouquinho ali, esquiar um pouquinho mesmo que se você for ver a, a, os números absolutos e até os números percentuais você tem uma chance de se machucar no esqui muito grande, eu digo isso pessoal, até por é, já vi logicamente é, números né, sobre isso mas, logicamente, tem uns que você confia mais, outros que você confia menos. Agora, é tranquilo, porque eu ia esquiar com um grupo de, de meia dúzia a vinte e poucas pessoas todos os anos. esquei por mais de dez anos. E todos os anos, sem exceção, eu levava alguém do grupo para o hospital. Mas não era assim, ah, arranhou, não. É tipo consertar o braço mesmo, é, é, torcer o... O tornozelo, quebrou o cotovelo, saiu o ombro do lugar, eu já quebrei a escápula, eu já quebrei o nariz, eu já, já perdi dois ligamentos no ombro, esquiando, enfim. E do pessoal todo de paraquedismo, que fica o ano inteiro saltando de paraquedas comigo, pouca gente se machuca. É raro que alguém se machuque, mesmo aqui nessa área de salto, que é a maior área da, da Europa, que tem, sei lá quantos mil saltos é, é, por ano, né? Então, assim, esse percentual aqui, mas, a nossa cabeça, nós temos o medo e nós devemos fazer o quê? Nós devemos pensar e pesar quando temos o medo. Mesmo que nós tenhamos o medo, acho que eu fiquei muito tempo aqui, né? Falei muito disso aqui. Mesmo que nós tenhamos o medo, nós devemos pensar e pesar se aquele medo vai atrapalhar a gente, se aquele medo é racional, se aquele medo é, é só um medo que nós nascemos com isso. Eu, até hoje eu tenho medo de saltar de paraquedas. Fico um tempinho sem saltar. Quando eu faço oito saltos no dia, dez saltos no dia, no terceiro, quarto, não estou nem mais pensando em nada. Já estou, já vai no automático tudo. Né? Mas, assim, fico dois meses sem saltar, um ano sem saltar. Na hora que eu vou saltar dá um medo do caramba. Mas é normal, né? mas eu venço esse medo porque eu sei que é irracional esse medo. Né? Quer dizer, no meu caso, não estou falando para vocês fazerem o mesmo, né? só estou dando o, 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 o meu depoimento aqui. Né? Vamos lá. André, hoje não corri, não. Estou me recuperando do treino de ontem. Amanhã eu volto com tudo. Tem a Maratona de São Paulo de. Ah, sim, por isso eu estava correndo aquelas distâncias grandes, André. Lembrei. Estou entrando na metade do treino, beleza. Isso aí. Então, que continue bem o treino. Esse, esse, esse desafio da Baster serviu para você. Né? Quer dizer, tá servindo para você, até para você encaixar o treino. Eu vi que você estava encaixando o treino ali, fazendo uma, umas meias maratonas. Então, sorte para você, André. Gente, bom, até lá a gente fala, né? <risos> Vamos lá, voltando. Então, segundo ponto aqui de medo. Aporte em segurança e risco. Você assina a Baster.com. Você vê vários youtubers, você vê vários instagramers, você vê vários influencers, você vê um monte de gente falando várias coisas que uma não tem a ver com a outra. Um fala A, o outro fala Z. Um fala 100, o outro fala menos 100. Você escuta algumas coisas que o Baster fala, vê os gráficos que o Tiago coloca, vê os estudos que o Giovanni posta, vê, vê toda a parte de, de, de investimento no exterior com o Ruoya, o Fernando... Fala do, de, de variações, né? De diversificação de investimento é, em imóveis, em FIIs, e, enfim. E aí você aprende aquilo tudo e aquilo faz sentido para você. Mas na hora que você coloca mais do que você sente confortável numa ação e de repente aquela ação despenca. É, é normal que você, fica, que você fique desesperado. Eu, para falar a verdade,. Não fico. Para mim, aquele negócio de não olhar a cotação e tal, para mim, tanto faz, porque eu sou bem cético mesmo e eu faço meu plano. É tanto de tesouro direto, é tanto de tesouro direto. Por quê? Por causa disso, aquilo, aquilo, outro. É tanto de ação em cada empresa dessa, por que que nessa empresa tem mais, porque essa tem menos? Por causa disso, aquilo, aquilo, outro. As coisas darem errada, vão dar errada. As coisas darem certo do nada, podem dar certo também. Você pode comprar um ticket de loteria do nada e você ganhar na loteria. Pode. A chance de acontecer é mínima, mas pode acontecer. E pode também você estar na sua casa e cair um meteoro, um meteorito, na sua cabeça. Pode acontecer? Pode, porque isso já aconteceu. Né? Com algumas pessoas no mundo que caiu um meteorito, a pessoa mora numa casa, o meteorito passa pelo telhado da casa e machuca a pessoa. Já aconteceu. Então, existe aquela coisa... É, é, aquele ponto que é muito raro acontecer e existe o mais provável de acontecer. Então, quando você estiver trabalhando em segurança e risco, né, eu sei que isso aqui não é a minha área de expertise, mas, de qualquer maneira, é um, é um site de, de investimentos, e eu estou falando na área de saúde, isso faz parte da sua saúde também. É, se você coloca mais dinheiro em risco, você aporta mais em risco do que você aguenta mentalmente, emocionalmente, até você se arrisca, logicamente, a ganhar muito mais dinheiro, mas a perder também, né? porque o nome já diz, risco. Então, nesse balanço aqui, o medo vai ser um ponto que eu, não vou dizer que eu não tenha medo de, como falou aqui, opa, alguém falou que tem medo de trabalhar o, o... banha, né? Banha. Tenho medo de passar um período financeiro ruim. Estou com dificuldade de gastar dinheiro e aproveitar o presente com medo de futuro. Vamos, vamos falar mais sobre isso. Não é só nesse ponto, não, tá, O, o, o Banha? Vou falar aqui trabalho e lazer também. Se você estiver ainda aí assistindo, vou, vou falar mais. É, então, KGB, volto aí já. Então, aporte em segurança risco. Se você tem medo de passar, por exemplo, Banha, se você tem medo de passar um período com pouco... Rendimento, com pouco dinheiro, de faltar, eu também estou passando por esse medo agora. Eu não tenho medo nenhum das ações que eu coloquei ali, nem do Tesouro Direto. Não, tem, ah, não tenho medo nenhum, tem 1% de medo de guerra civil, de, sei lá, o é, vulcão explodir, sei lá, onde. Não sei, a gente sempre tem um medinho aqui ali. Mas eu estou tranquilo com, as, com os meus investimentos, né? Mas banha, se você tá. Tá, tá preocupado mais para frente você tem que saber que a sua vida também pode é, ter uma viravolta como a minha teve nos últimos dois anos principalmente e você tá numa situação que você tá ótima e depois é, financeiramente depois você não tá mais ótimo financeiramente você daqui a pouco você não tá ótimo financeiramente tá tá mais ou menos aí tá ruim e de repente estou dando um exemplo, eu moro na Espanha eu tenho investimentos no Brasil eu tenho metade, mais da metade do meu trabalho é no Brasil, inclusive a é basta.com, cheguei aqui o euro estava 3,42 quando, eu quando eu me mudei aqui para a Espanha, agora o euro está 6, o euro já teve mais de 7, então isso tudo banha você não tem controle o que você pode fazer é diversificar é ter o plano mais seguro possível dentro da so, do seu medo dentro da, da sua consciência né porque às vezes tem gente que consegue como eu falei se você não tiver medo de nada é, é esquisito eu acho que todo mundo passa por um por uma época por algum algum ponto por alguns dias ou por alguma sei lá alguns anos até da vida que tem esse medo de, de, de não conseguir prover para a família ou de passar é, épocas ruins né agora, você tem que é, dialogar com o medo, né? você tem que dialogar com esse medo e você tem que ver o quanto esse medo é real e o quanto não é. né? Porque, às vezes, nós temos muito medo de uma coisa que não deveríamos, porque esse medo pode até te atrapalhar nos seus aportes, pode te atrapalhar nos seus investimentos e pode te atrapalhar com a sua família, pode atrapalhar com a sua vida. Né? Vamos falar mais disso aqui no, no, no final. tá? O, o ou banha, mas deixa eu ver aqui o KGB, que fala, Maurão, eu sou piloto de avião, mas não pretendo saltar de paraquedas, nunca, <risos> tá vendo, cada maluco com a sua ideia, eu sou paraquedista e eu pretendia assim, viu, KGB, eu queria, meu sonho era ser piloto de avião, quando eu tinha 16 anos, é... eu queria entrar na EVAER, que era a escola de pilotos da Varig, porque ele, a gente começava naquela época, com, quer dizer, eles começavam, a gente não, começava com 16 anos você já estudando para ser piloto, era como se fosse uma, uma faculdade. né Você já começava ali na Varig e a Varig formava os, os próprios pilotos aí, tinha a escola, se chamava Evaer, se não me engano. Mas, enfim, eu não, não podia, meu pai não, não ia pagar, é, nem ia me deixar ir, nem dava autorização, tinha menos de 18 anos, eu tinha que trabalhar para pagar a minha, minha vida, né? Então, enfim, é, não pude, mas queria ser piloto de avião. Sim, banha, tô aqui, fico feliz, banha. Vou falar o próximo bloco para você também. Tem mais um ponto ali, mas vou continuar nesse assunto, tá? Alquimista, medo, medo da Rússia invadir a Ucrânia. Olha, você sabe que eu tenho uma amiga ucraniana que passou muito perrengue. Eu, eu tinha namorada russa também. Mas, enfim, essa amiga ucraniana, ela, ela inclusive, ela trabalhou com... Naquele conflito que teve, né? Rússia e Ucrânia, ela trabalhou com com o pessoal nas linhas de frente. Super. Uma menina, olha, vou te dizer, uma menina é, bonita, com um trabalho ótimo, é, cheia de saúde, largou tudo para ajudar nas linhas de frente. Na Ucrânia. Enfim. Vamos voltar para. Bom, KGB, amigo ucraniano e namorada russa. Tem bom gosto <risos> Bom gosto nada, levei um pé na, na, na Bundovski da namorada russa, já tem uns quatro meses aí. É, enfim, é, vamos lá. Outra coisa de medo, né? Dirigir com velocidade versus tempo. Se você dirige com velocidade, se você pensar no medo, você pode ter medo de saltar de paraquedas. Mas se você pensar que, às vezes, você dirige acima da velocidade, aquela velocidade está ali por um motivo. Tá bom, eu não vou ficar discutindo contigo se aquele... É, ah, não, mas isso é para uma Kombi, não é para uma Maserati. Eu tenho uma Maserati, então eu posso ir mais rápido, porque é mais estável, freio é melhor, sei lá, mas anda muito mais rápido também. Ah, para a Kombi tem que ser menos, para o caminhão e tal. Não vou, não vou discutir, não vou discutir isso contigo. Vou discutir só, proporcionalmente, se você dirige a 120 km por hora é, numa estrada, a 140 km por hora numa estrada, por exemplo, ao invés de dirigir a 100 km por hora, você não chega 40%, km, é, 40 mais rápido. Você não chega. A conta não é essa. Porque para você sair da sua cidade, você vai pegar aquela parte da, 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 é, da cidade que você vai ter que devagar de qualquer maneira. Não dá para você correr de jeito nenhum. Na hora que você chegar na outra cidade, também entrando na outra cidade, o que, o que gastava menos tempo quando eu trabalhava em São Paulo, ia do Rio para São Paulo de carro, não era a Rio-São Paulo. A Rio São Paulo ali era, era quatro horas no máximo. O que variava, do, do, aquele, aquele pedaço de estrada mesmo, o que, o que variava era o, o engarrafamento que eu pegava para sair do Rio e o engarrafamento que eu pegava para entrar em São Paulo. Isso é que variava. O resto podia variar entre quatro horas e seis horas, mas pelo engarrafamento. O quanto ocorresse... Na, na estrada, ia fazer uma diferença muito menor, muito pequena então nós às vezes aceleramos muito não estou dizendo que você tem que andar sempre naquele, naquela velocidade x, y, z, o que eu estou dizendo é que você deve respeitar a lei, lógico né? mas se você aumentar a velocidade muito, você vai ver que o seu tempo de viagem não vai diminuir proporcionalmente a menos que você esteja numa pista de corrida. Aí sim, aí quanto mais velocidade, menos tempo você faz. Quer dizer, menos tempo proporcionalmente você faz. Mas numa viagem, numa estrada que tem pardal, que tem, às vezes, engarrafamento, que, às vezes, você tem que diminuir, tem aqueles lugares que tem a polícia rodoviária que você tem que passar devagar, tem que diminuir de qualquer maneira, não é proporcional. E você correndo demais, logicamente, que você aumenta é, o seu risco. Porque fica mais difícil de você ver um pedestre que passa na sua frente, fica mais difícil de você frear para outro carro, fica mais difícil de você controlar o carro. Não é que você tenha que andar a 10 km por hora, não é isso. Na estrada, não é isso. Até, aí fica até mais perigoso. Mas você andar numa velocidade compatível com aquela estrada, com os outros carros, né? Então, é uma coisa que não é muito. É, 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 o, é o tipo do medo. Nós não temos medo normalmente de velocidade, normalmente da velocidade quando estamos dentro do carro, né? Normalmente não temos medo, mas o nosso ganho para isso é muito pequeno em relação ao acidente que a gente pode causar. Né? É, vamos lá. É, bom, KGB, amigo ucraniano, namorada russa, enfim. Era amiga só ucraniana. É, vamos lá. Agora, de novo, Banha, para você aqui. Ó, proporção, trabalho e lazer. Proporção, eu pensei que esse chat ia fazer menos de 20 minutos, acabou que vocês participaram bacana aí, bastante, e, e, e fui esticando. É, então, proporção, trabalho, lazer. É, banha, o que acontece é o seguinte, é, eu perdi uma pessoa muito querida da família logo antes do Natal. É, a pessoa viveu muito, teve uma vida plena, teve uma vida cheia. É, fez muitas coisas, cuidou da família, trabalhou, fez obras de caridade, excelente. E passou assim, ó, puff, quando se foi, foi assim, puff, de uma hora para outra, simplesmente apagou, o que foi ótimo, ótimo para quem foi, né? para quem fica, a gente sente, logicamente. E outras pessoas da minha família, é, com mais ou menos a mesma idade, já entraram no hospital várias vezes, já saíram, já ficaram internados, já não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aconteceu também, viveram plenamente e tal. Mas é, essa pessoa mesmo, que sentiu mais a velhice, que ainda está viva, né? não a outra que faleceu, normalmente fala para mim, meu filho, aproveite a vida enquanto você pode. Aquela história, né? Ficar velho, <risos> enfim. É, então, o Banha, você não é que você não tenha que se preocupar com passar fome lá na frente, não é que você não tenha que se preocupar com ganhar dinheiro lá na frente, mas você tem que se preocupar, sim, com pegar 100% da sua energia, investir no trabalho e deixar outras coisas de lado, porque você não sabe, você não tem ideia. Por exemplo, eu já fui fazer um, uma, um, um bico num, num trabalho... E no mês seguinte eu estava contratado ganhando o maior salário que eu já ganhei na minha vida. Mas fui fazer um, um bico e trabalhei não sei quantos anos naquele emprego, mas fui fazer um bico só, era um, era um bico, era uma, um negocinho pequeno. Mas alguém me viu, precisava de mim na hora e já aconteceu vezes que precisavam de alguém que tinha que falar inglês e espanhol, e tinha que ter uma idade X e tinha que ter experiência Y. e Era eu, ótimo. A gente não sabe quando vai acontecer. E tem vezes que você estuda pra caramba, você passa em concurso, você acontece isso, aquilo, aquilo outro, e a vida te dá uma rasteira. Como eu sempre falo aqui, eu sei que você, para quem está tá escutando o chat há, há alguns anos já comigo, já deve ter escutado essa história várias vezes. Meu amigo passando na rua, amigo conhecido meu, passando na rua, no centro da cidade, caiu um, um granito de, do, do prédio, né, que, da fachada do prédio, na cabeça dele. Não tinha nem obra, não. Um granito, ele ficou velho, aquele negócio caiu um granito na cabeça dele. Até hoje ele sofre com isso, fez um monte de cirurgia, ficou em em coma não sei quantos meses. Eu não estou dizendo para você o banha fazer um é, é, jogar tudo pro alto e, e sexo, drogas e rock and roll não é isso, né? O que eu estou dizendo para você é que tem que ter esse balanço. Inclusive, banha, se você tiver interessado também, cadê o Cadê o, o Castel para para me dizer qual é a é, Nós temos um chat também falando sobre isso, né? Falando sobre lazer agora, mas esse eu não lembro mesmo porque eu já falei em vários, em vários chats sobre trabalho, lazer. Ah, é sobre tempo. É um chat sobre tempo. Eu falo sobre tempo nesse chat. É... Eu vou ver para você. Eu vou procurar para você. Se o Castel não achar antes. <risos> então, é. é... Essa proporção trabalho-lazer é importante. É importante você, você ter. Imagina, é, a minha tia tem alguns anos faleceu. A tia eu achava mó barato. A tia muito louca, eu me dava super bem com ela. O pessoal brincava na minha casa, né? É, brinca até hoje, que eu não. É, que eu era filho da minha tia, não da minha mãe, né? Porque eu era muito parecido com ela. Enfim, mas eu ia toda semana no hospital. Ela foi internada e ia toda semana no hospital. Fui durante, sei lá, dois meses no hospital. Aí viajei, fiz uma viagem pequena. Quando eu voltei, ela já não estava mais lá. Né? já tinha falecido. Então, assim, é, se eu deixasse de, de visitar a tia que eu amava de paixão é, por causa de trabalho, vale a pena, entendeu? É, não vale a pena, é, sabe? Enfim, nós temos que pesar isso tudo, viu, Banha? Nós temos que pesar porque... A vida não é só trabalho. E o único problema que você tem na vida não vai ser só dinheiro. Provavelmente. Espero que não seja nem esse o problema. Mas... Deixa eu tirar isso daqui, porque... apareceu é, aqui. Tá bom? Voltando aqui. Vamos lá. Alquimista, meus pesos. Morão, essa situação nunca é fácil. É, exatamente. A gente sofre, então banha. Por exemplo, hoje eu passei... Eu passei... Eu tô rindo aqui, porque eu, eu, eu tento me me incutir o melhor bom humor possível para fazer o chat, para passar uma energia legal para vocês. Energia não é aquela coisa para papo cabeça, não, mas realmente falar com, com energia, falar com propriedade, falar com transmitir bem para vocês. Né? Mas eu passei o ano de 2021 2020 já estava preocupado com as minhas finanças. Em 2021, fiquei desesperado o ano inteiro, tentando arrumar mais trabalho, fazendo isso aqui, fazendo isso ali, vendo negócio de câmbio, vendo isso aqui, desesperado. Aí chega no final do, do ano, logo antes do Natal, eu indo para o Brasil, não, não cheguei nem a chegar no Brasil, aí essa pessoa querida faleceu. Aqueles problemas todos, banha. para mim tanto faz. Para mim, tanto faz, porque essa pessoa era mais importante para mim do que aquele problema todo de dinheiro que eu tive e ainda tenho. Então, o problema do dinheiro, o dinheiro é só uma das coisas. Uma das coisas. E você ter muito dinheiro hoje não quer dizer que você vai ter amanhã também. Tá? Principalmente se você tem um trabalho só, se você investe em uma coisa só, se você. Nada garante. Né? Nada garante. Brink Invest, rola! Olá, Investe. Como está? Estou na área, pô, chegou no finalzinho, né? Estamos acabando aqui. Removed, boa tarde, Mauro. Ótimo chat. Tem oportunidade de trabalho que paga muito bem, mas tenho medo de sair do trabalho atual. É isso acontece. O novo trabalho tem mais riscos e tenho medo de tomar a decisão errada. Remove, não existe decisão certa, mas também não existe decisão errada. Quando esse trabalho que eu falei, não sei há quanto tempo você chegou. Esse trabalho que eu falei, que eu fui fazer lá um, um bico no trabalho e me contrataram com um salário maravilhoso e eu trabalhei anos na, na, na empresa, é, da mesma forma que eu entrei, me mandaram embora também. Eu queria trabalhar mais lá uns anos, fazer um pezinho de meia maior. Um dia cortaram um monte de gente e eu fui cortado junto. Aí quiseram me contratar, mas pagando menos, aquela história, né? Manda todo mundo embora e quer contratar pela metade e ver para quem cola. E acabou que eu fazer outras coisas na minha vida. E acabou que eu vim acabar aqui na Espanha. Morar aqui do outro lado. Enfim. E vim também, removed. Olha só. Vim quando o euro estava 3,42. Pouco depois que eu vim para cá. Um ano, sei lá. É, acho que foi isso. Um ano depois que eu vim para cá. Aí o, o euro foi para... Quatro e tanto, depois cinco, e agora chegou a sete né, no passado, mais de, mais de sete. Então, a, a gente não sabe sabe o que vai acontecer. Você não sabe se o seu trabalho vai ser melhor, se vai ser pior. É, é um risco. A vida é um risco a cada momento. Cada segundo é um risco que passamos. E temos medo desses riscos? Temos, mas o medo não pode também congelar a gente. Se você tem um perfil mais é, é, conservador, e esse seu trabalho que, que você está é, precisa muito de você, é uma empresa muito sólida, por exemplo, né? E a chance de ser mandado embora é muito pequena. Então, de repente, para você vale mais esse trabalho. Mas se você pensar que deixou a oportunidade do outro trabalho passar e te manda embora desse trabalho, olha só, deixou a oportunidade de passar. Oportunidade é assim, a chance, né? Passar. Oportunidade, o pessoal não gosta muito de falar no. <risos> Eu, eu não tenho problema nenhum. A pessoa não gosta muito de oportunidade. Mas é a chance desse trabalho novo. Então, não existe certo, não existe errado. Tá bom, Remove. Sei que a decisão é minha, mas se puder falar sobre, já estou falando. É isso mesmo. Vai perguntando aí que eu vou falar mais. Já acabei de falar, eu, eu acho que é o mais... É, por exemplo, eu não queria... Eu não agu... Esse trabalho que me pagava muito bem, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. Eu acho que me mandaram embora até para fazer um favor para mim. Não foi nem porque eles queriam me despedir. Porque todo mundo ficou assim, Pô, mas por que despediram o Mauro? Por que não despediram o fulano, o ciclano, não sei o quê? Porque eu não, eu não criava problema com ninguém, trabalhava realmente trabalhava super bem, sou, sou super trabalhador e tal, mas me despediram. Então, assim, qual é a segurança que eu, que eu tinha? Nenhuma. E acabou que foi melhor que me despediram, porque eu comecei a fazer outras coisas que eu gosto muito mais, inclusive voltar a trabalhar diretamente com... Com saúde, inclusive voar torneio de vento, que eu não iria estar voando se eu estivesse no trabalho até hoje. Podia ter um monte de dinheiro? Podia. Ia ter mais dinheiro do que eu tenho hoje? Seguramente sim, se eu continuasse naquele trabalho. Seguramente eu digo pelo que o trabalho me paga. Lógico, porque se caísse um, um sei lá, uma lâmpada na, na minha cabeça, ou tomasse curto circuito no trabalho, um acidente de trabalho, eu morresse, não. Mas se as coisas caminhassem normalmente, né, o que eu ganho. Que eu ganharia naquele trabalho, que eu ganhava naquele trabalho, é muito mais do que eu ganho hoje, mesmo tendo muitos outros trabalhos. Mas a gente não sabe, mas minha vida está melhor, pode dizer para vocês, minha vida está melhor. Então, remove, depende de você mesmo e principalmente da sua felicidade, não só do dinheiro, tá? Porque paga muito bem, não quer dizer que é bom. Eu fiz um trabalho no passado que era um trabalho excelente. Desculpa, pessoal, eu estou. Tô... Eu tô meio aqui nas, nas, nas questões individuais do pessoal, tá? mas para isso que é chat, né? e para isso que é chat ao vivo, para a gente trocar. É, então, o Removed, eu, eu, ano passado eu tive um trabalho excelente, eu tive um canal de televisão todo na minha mão. Eu tinha, sei lá, entre... Vamos dizer, eu, tive, eu tinha mais de, de... Pelo menos 80 pessoas subordinadas a mim é, não é porque eram subordinadas a mim, é eu estou mostrando a posição que eu estava. Eram, e, e cada pessoa, 80 posições sub, subordinadas a mim. Então, assim, eu, eu fazia realmente o que eu queria dentro do que, logicamente, o, 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 a, a empresa mãe né, que é, queria que eu fizesse, lógico, a empresa mãe me deu um, uma função e aquilo estava ótimo para mim. Acho que foi um dos melhores trabalhos que eu tive na vida e adorei fazer, mas. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Sábado e domingo estava morto. Não conseguia fazer muita coisa. Malhava sábado, malhava domingo, porque durante a semana raramente eu conseguia treinar. Então, é um trabalho que não valia para mim. Mesmo eu adorando o trabalho e mesmo eu ganhando muito bem. Ah, para falar a verdade, é, eu menti. Quando eu falei que aquele trabalho eu ganhava mais, porque nesse do ano passado eu ganhei mais. Mas só aguentei quatro meses. Não aguentei mais. Queria um mês, aí beleza. Aí depois queriam mais três meses. Aí depois queriam uma... chegou uma hora que não deu. Então, removed. Infelizmente, só você que vai saber isso, tá? Kaisen, tá ótimo, chat. Obrigado, Kaisen. Eu fico feliz quando eu tô falando assim, devagando, mas eu devago aqui para vocês mesmos, né? Cara, a frase, a frase do Flávio Augusta, que é o alquimista falando: fala, estabilidade não existe, é a mais pura verdade. Quando tô diante de uma situação assim, lembro ela e reflito: me ajuda bastante. Aí, ó, removed, o alquimista te ajudando aqui, aí banha. Alquimista te ajudando aqui, tá vendo? Serve para vocês dois aqui. Quer dizer, serve para todo mundo, para mim inclusive. Obrigado, Alquimista. Mas principalmente para vocês dois nessas questões que vocês estão passando agora. Realmente, a estabilidade... Olha, época do plano, sei lá... Collor, eu nem me dei mal. Na época do plano do Fernando Henrique, foi para mim foi ótimo, tudo certo. É, um amigo meu no último ano e no penúltimo ano... Ele, a empresa dele foi quando vendeu mais, porque começaram a fazer muita... Ele trabalha com infraestrutura, e já que estava essa maluquice de, de, de pandemia, 2020 2021, principalmente, fizeram muita obra de infraestrutura no Brasil, em vários lugares que precisavam dele. Então, o cara ganhou uma fortuna, e, e eu estou no prejuízo ainda, entendeu? Então, a gente não tem segurança mesmo. Tá? Remove, agradeço as opiniões. São só, é só food for thought tá removed é, eu acho que o pessoal todo aqui como você mesmo disse, né, ninguém quer te empurrar para um lado ou para o outro, mas fazer você pensar para você chegar numa é, é, não é você ter certeza, mas você chegar numa conclusão um pouco mais tranquila né, para você viver nessa conclusão né, nessa sua escolha um pouco mais tranquilamente, saber que a outra podia dar errado ou podia dar mais certo também, nós não não podemos saber. Né? Bom, pessoal, ótimo. Adorei o chat. Achei que ia ser rapidinho. Acabou que demorei uma hora aqui. 58 minutos de chat. Bom, obrigado por participar. E lembrando a vocês que estou sempre na Baster.com. Quem não é assinante da Baster.com se quiser assinar, é só colocar lá. Baster.com está aqui. Seu melhor amigo, Baster.com. Coloca aí Baster.com, assina, que vai ter acesso a a várias ferramentas aos aos chats vai ter acesso a, 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 aos posts de saúde de investimentos né e logicamente você se tornando amigo da Baster né eu não tenho a mínima ideia quanto é que é a anuidade mas é uma, uma besteira não sei alguma coisa próximo de R$ reais pelo ano inteiro para você ter várias ferramentas ter os vídeos todos de, de, de ginástica ter o Buster Race Buster Gym tem os gráficos de, de peso de, de exercícios enfim tem tem muitas é, tem muitas como é que eu falar é, funções aqui se você for amigo da Baster.com. bom não vou mais me alongar aqui não que já que já foi né então beleza pessoal muito obrigado pela sua atenção uma ótima semana para vocês Removed. realmente pensem em aproveitar a oportunidade porque também existe a possibilidade de ser um bom trabalho além de pagar bem. Sim, exatamente. Aí está o ponto. Se é um bom trabalho, isso talvez seja mais importante do que pagar bem. Talvez, não sei. Fox Holden, muito obrigado pela sua atenção. Tá? Melhoras para o seu pé. Alquimista, valeu, Mauro. Obrigado pela conversa, o chat. Obrigado a vocês. Obrigado por vocês me darem esse feedback todo e me ensinarem um monte de coisa. Remote. Valeu, Mauro. Boa semana para todos. Boa semana para vocês. André, boas corridas. E obrigado por se estarem presentes aí no chat, tá? E o bio e o Biel chegando aí ó última hora, valeu Mauro, boa semana a todos, abração de Biel e Biel, aprendi a falar seu nome, Abraço, <risos> pessoal, até mais.